0: COVID, justement, le Covid, on va aussi en parler, même si vous n'êtes pas virologue ou euh, <rire> expert en maladies infectieuses. Mais parce que je rappelle que vous êtes directeur général de Déo Conseil, président de Jobs Africa et de la, président également de la Fondation pour l'éducation. Vous n'avez pas eu trop de soucis pour venir chez nous aujourd'hui, siège du groupe le matin. Euh,
1: comme tous les Marocains et comme tous les Casablancais, surtout euh, beaucoup de difficultés, beaucoup d'inondations euh, qu'on n'arrive toujours pas à expliquer en 2021. Mais bon, j'espère qu'on aura des explications relativement claires. Pour comprendre pourquoi en 2021, notre ville, notre métropole est dans cet état.
0: Mmh, C'est-à-dire
1: bah, Dans un état de délabrement, en mmh. tout cas, quand on voit ce qui se passe, les inondations, les difficultés dans, dans certains quartiers, c'est quand même assez compliqué d'essayer d'expliquer de manière rationnelle pourquoi on en est là. Il
0: mmh. bah, y a eu l'explication tout cas qui a été donnée par le maire de Casablanca. Je sais pas oui. si vous avez entendu ça hier soir. Non, du tout. Oui, hier après-midi, euh, donc Abdelaziz Omarine, président de la commune urbaine de Casablanca, fait cette déclaration, je cite entre guillemets que toute indemnisation, parce qu'il y a eu des drames et des catastrophes, les gens ont eu leur logement, maison, appartement inondé, garage et autres, euh, ben, il faut qu'ils s'adressent à l'entreprise délégataire. C'est-à-dire que la, la commune de Casablanca considère qu'elle n'a aucune responsabilité, en tout cas financière, pour indemniser celles et ceux qui ont été victimes de ces inondations.
1: Bah, je pense que ça, c'est d'abord un réflexe de politique. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut attendre la réponse de la LIDEC. Euh, puisqu'effectivement elle est chargée d'un certain nombre de missions euh, pour la ville de Casablanca euh, donc je ne sais pas quelle est la position de la LIDEC mais ce qui est sûr c'est la réalité aujourd'hui, des tout voitures tout... inondées des gens qui ne vont pas au travail des maisons inondées, ouais, ouais. Euh, et des gens qui sont maintenant à la rue qui n'ont plus où habiter ou dormir ça c'est concret, hum. donc, il va falloir trouver des réponses et surtout des solutions pour ces gens là
0: en tout cas ce qui a été avancé par l'entreprise délégataire hein, c'est bien ça oui. c'est que les pluies de... qui tombent depuis 2-3 jours sont exceptionnelles. La pluviométrie. Est bah, exceptionnel du coup c'est voilà c'est pas quelque chose d'ordinaire on est dans un phénomène extraordinaire on peut
1: pas on peut pas reprocher à lidec que, que nous ayons un niveau de pluie exceptionnel d'ailleurs ce qu'il faut saluer c'est qu'au moins il va y avoir un gagnant c'est notre agriculture c'est nos agriculteurs et je pense qu'ils sont heureux de voir cette pluie et que nos barrages vont être beaucoup plus remplis et donc ça va nous assurer un certain niveau de croissance en tout cas sur le plan agricole néanmoins il faut quand même essayer de trouver des réponses de manière durable structurelle et qu'on ne puisse pas vivre en tout cas d'épisodes comme celui-ci
0: mmh. Surtout dans, surtout dans le début, des, en tout cas les premiers jours d'une nouvelle année. Absolument. Voilà. On va passer au, au vaccin. Vaccin et vaccination. Alors, je ne sais pas si vous comme moi, vous avez écouté hier soir l'intervention du ministre de la Santé.
1: Non, je n'ai pas eu cette chance. Khalid
0: El Taleb donc, qui a fait une intervention télévisée, audiovisuelle sur deux amis hier soir. Très attendu, parce que, comme, comme tous les Marocains, il y avait une forte attente sur l'annonce d'un début de lancement de la campagne de vaccination. Ok. Euh, Il n'y a pas d'annonce qui a été faite dans ce sens. On ne sait toujours pas quand est-ce que la vaccination va démarrer. Je vous pose cette question parce qu'on va nous en face, spécial éco. Et donc je me dis, moi bêtement, hein, en tout cas, je me dis, qu'il y a un, un lien extrêmement étroit entre la campagne de vaccination, son lancement, sa réussite, et la reprise d'activité économique.
1: Bah, en tout cas, le lien est plus qu'étroit. Ah, le lien est plus qu'étroit, c'est qu'aujourd'hui, plus vite on va sortir de cette situation pandémique, plus vite on va retrouver un niveau en tout cas de développement économique qui va nous assurer les croissances nécessaires. Maintenant, ce qui est grave en tout cas, c'est que là, à l'heure où on se parle tous les deux, nous n'ayons aucune visibilité sur le quand ni sur le comment alors que d'autres pays à travers le monde sont déjà dans le déploiement. Et aujourd'hui, alors qu'on avait gagné quelques points, en tout cas, de reconnaissance au début de cette pandémie, aujourd'hui, on est en train de perdre du terrain et surtout notre économie, la visibilité pour les entrepreneurs, la visibilité pour les salariés. Et je rappelle que 2020 n'a été que le prélude d'une vraie catastrophe sociale et économique qu'on va absolument vivre en 2021. donc c'est Sur lequel faut on accélérer. va revenir Sur l'urgence
0: économique et, et effectivement l'urgence sociale, parce que je rappelle que vous, vous avez une expertise, votre cœur de métier en tout cas et est l'expertise, c'est l'emploi. Hein. C'est comment on refabrique de l'emploi et d'un véritable emploi à forte valeur ajoutée. Mais sur la vaccination, est-ce que vous, par exemple, à titre perso, c'est quelque chose qui vous, euh, voilà, qui, qui vous interpelle et, euh, et qui vous dit effectivement moi aussi Jamel rage j'ai hâte aussi de me faire vacciner
1: moi demain matin bien sûr que je que de me faire vacciner moi plus vite encore une fois euh, j'aurai quelques garanties euh, sur le fait que plus vite on va se vacciner plus vite on va sortir de cette situation plus vite on va retrouver une activité normale mieux tout le monde se portera il faut quand même rappeler que cette pandémie elle a eu un impact psychologique sur les individus énormissime qu'on ne mesure pas encore. Mais il est énorme. Donc, plus vite on va sortir de ça, mieux ça sera. Deuxième impact, quand même, sur le plan économique, et tout le monde le sait, c'est des millions d'emplois qu'on a perdus, c'est des Alors. activités des entreprises qui ont fermé. Donc, je crois que, bien évidemment, que personne ne devrait douter de se faire vacciner ou pas. En tout cas, moi, demain matin, c'est disponible, je me fais vacciner. Se, bien faire, bien douter, se faire
0: vacciner ou, se, ou douter, en tout cas, de l'efficacité du vaccin compte tenu qu'il y a des, quelques Ecoutez, sur d'ombre sur les différents candidats vaccins.
1: Écoutez, aujourd'hui... Euh, je ne fais pas partie de, 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 des complotistes ou qui se posent trop de questions. Je la mesure, où je pense, où il y a les autorités sanitaires qui valident un vaccin, ça veut dire qu'il est bon pour les citoyens. On sait qu'il a un taux d'efficacité à 79%, alors que les autres vaccins ça, pour le vaccin chinois, sont beaucoup
0: plus élevés. Qu'on n'aura pas le vaccin chinois, bon, mais, le vac bien évidemment. Pour l'instant, on ne l'a pas.
1: Oui, mais bon, on ne l'a pas. Mais en tout cas, il est basé sur une ancienne technologie. Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste. Mm. Mais si, si le Maroc a décidé de le déployer pour les citoyens. Bah, moi, je te comme tout en marocain. tout cas, ce qui a été
0: fait, ce qui a été annoncé d'ailleurs avant l'intervention du ministre de la Santé euh, hier soir, c'est le fait que ce, le, les autorités sanitaires marocaines ont validé, ont validé le candidat vaccin AstraZeneca. Bah, qui a été développé bien. avec le... Bah, plus par il y, avec y, vaccin validé, plus y aura de vaccins
1: validés, plus il y aura d'opportunités pour vacciner les marocains le plus vite possible. Encore une fois, le plus vite possible. c'est quoi, vite bah,
0: possible. Parce que les le autorités fait ont possible. fixé un deadline en fait, de 12 semaines, à peu près 4 mois. Ce qui fait qu'on serait autour de mi-avril, euh, fin avril...
1: En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est qu'avant avant le ramadan, tout le monde puisse être vacciné le maximum pour avoir une immunité collective qui fasse qu'on va reprendre une vie normale et ne plus se poser de questions et se, se projeter dans le temps pour reconstruire le pays. Enfin, ça, c'est
0: important. C'est que vous dites ça parce que qu'il était là une fois de plus, et ça je vais avec lui, hein, a fait sa déclaration hier, hier soir en disant que si tout va bien, le, on jeûnera le prochain ramadan euh, sans restrictions sanitaires.
1: Bah c'est ce qu'il faut espérer, parce qu'encore une fois, l'état psychologique des citoyens dans le monde est aujourd'hui très atteint, et au Maroc en particulier, parce qu'en même temps, il faut qu'on sorte de ça, il y en a assez.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le 6 janvier, c'est ça Oui. Euh, si, on, si effectivement, on arrive à démarrer la campagne de vaccination et qu'elle s'achève autour de mi-avril, fin avril, euh, début mai, euh, il se passe quoi économiquement D'abord, bah, il ne se, le... se
1: passera pas grand-chose d'ici là, mais en tout cas, la mise en perspective du développement des, 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 des entreprises, des aides, du plan de relance sur lequel on va certainement revenir, hein? de l'activité sociale, bah, va commencer à reprendre après normal. Il faut rappeler... C'est-à-dire que... à quelle
0: échéance, selon vous Parce que si on se dit campagne de vaccination, qui s'achève. Non, non,
1: non. L'économie ne sera à son état normal que dans les... On va dire dans les... 24 à 48 mois minimum. On a deux ans devant nous encore à hum. travailler comme, comme des, je dirais, des damnés pour pouvoir retrouver une activité normale.
0: Et pendant six mois, on fait quoi, là, les six prochains mois d'aujourd'hui six... à juin
1: entreprises, Les entreprises se battent tant bien que mal hum. pour essayer de recouvrer une, une trésorerie pour continuer, rester debout et en même temps pour trouver, retrouver des clients et surtout redonner confiance à leurs salariés. Puisque je rappelle que la confiance a absolument été, aujourd'hui, écornée
0: dans le cadre de cette pandémie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On s'attarde sur les, 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 les secteurs qui sont à l'arrêt depuis dix mois pour essayer de sauvegarder au maximum ce qui peut être sauvé ou on essaie de se mettre sur une dynamique de relance avec les moyens dont on dispose qui restent limités parce que je crois savoir que là c'est pas très clair non plus écoutez, on sait pas trop ce qu'on fait il y a le comité de veille économique parce que si vous avez vu comme moi qui s'est réuni hier donc on est plutôt sur la sauvegarde que sur la relance écoutez si vous me laissez juste
1: développer mon propos ça me ferait plaisir et je vous remercie de poser cette question moi je pense qu'aujourd'hui dans notre pays, notre élite politique et économique doit changer de paradigme. Je m'explique. On ne peut pas être dans le « où », on doit être dans le « et ». On doit travailler sur la sauvegarde, bien évidemment, de l'outil, mais on doit aussi travailler sur la relance et sur la mise en perspective. À force de dire « on peut faire ça, mais pas ça », on bloque la mécanique. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Or, qu'est-ce qui se passe La pandémie nous a prouvé quand même nos limites nous limitent. C'est-à-dire l'absence d'agilité, c'est-à-dire beaucoup plus de rigidité, la difficulté d'entreprise quant à leur niveau de trésorerie, la dépendance à certains marchés aujourd'hui, et ce qui fait que, globalement, on doit en tirer les conséquences. Donc on ne peut pas dire soit ça, soit ça. Moi, je dis qu'il faut je... faire et la relance je vais... et consolider. Mais
0: là aujourd'hui L'exécutif, avec à sa tête Mohamed Benjiavoun, ministre de l'économie des finances, me semble-t-il, lorsqu'il a tenu un... un comité de veille économique, c'est plutôt la sauvegarde aujourd'hui, en ce début d'année 2021, plutôt que la reprise et la relance Voilà. -ce oui. que ça... Donc, c'est la priorité qui est donnée Parce que... Que le gouvernement,
1: que M. Ben Chagot donne cette priorité, est une chose. Hum. Vous me posez la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire éventuellement Non, mais à partir du où c'est cette
0: orientation qui est, qui est ben, prise, si... qu'est-ce
1: qui... Moi, je pense ouais. qu'on ne peut pas laisser les entreprises enfermées dans leur bureau en attendant d'un prochain plan de relance. Aujourd'hui, il faut les aider. Je rappelle quand même... Je rappelle quand même que euh, en ce qui concerne les aides aux entreprises, mmh. aujourd'hui, pour ma part et pour beaucoup d'acteurs, on n'a pas eu le niveau d'aide suffisant. Pour vous rappeler, en Europe, si je prends juste l'exemple de la France, c'est 550 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour aider et les entreprises et les citoyens français. Donc aujourd'hui, nous, bien évidemment, on n'a pas autant de moyens que les Européens ou que les Français. Néanmoins... Aujourd'hui, il y a des situations sociales très critiques.
0: Vrai, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs. Il y a
1: des suicides aujourd'hui de chefs d'entreprise et même de familles qui ne peuvent plus se venir à leurs besoins. Donc il y a une urgence. Donc la relance est une urgence. Bien sûr qu'il faut aider les entreprises à conserver leurs outils, mais il faut mettre en perspective
0: pour dire comment on fait demain. Mais, Ça c'est plus important. Mais quand j'ai pas de visibilité d'un point de vue sanitaire, je fais quoi Je me dis vous êtes Mohamed Benjaboun aujourd'hui. On est le 6 janvier. J'ai pas de visibilité. J'ai pas de dose de vaccin. Je sais même pas quand est-ce que la vaccination va démarrer. Ça patine aussi en Europe compte tenu que c'est notre premier partenaire commercial aussi, c'est important par rapport à la demande maroc, donc je démarre par sauvegarder et essayer de relancer aussi les indemnités Covid, CLSS et la relance et la reprise, on verra plus tard oui mais moi je ne suis pas que...
1: d'accord avec cette notion dichotomique c'est soit ça, soit ça, je dis il faut et sauvegarder ce qui est sauvegardable, et donner de la perspective avec de la relance. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de visibilité sur le futur. Je parle bien sur le plan économique, comment elles vont être aidées, comment elles vont être accompagnées. Il y a un fonds souverain qui a été validé. Oui, ça Maintenant, sera il va le Mario. mettre en œuvre oui. très rapidement, parce que les entreprises attendent ça. Je rappelle, je rappelle qu'aujourd'hui, le nombre de chômeurs est très important. Je rappelle que sur une population aujourd'hui en âge de travailler, qui est de 28 millions 28 millions de Marocains, il y a 15 millions qui sont en dehors du marché du travail. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse à ces gens-là On ne va pas leur apporter la réponse en disant on va d'abord sauvegarder, il faut mettre en perspective. Alhamdulillah, l'agriculture, cette année, va certainement bien se porter. Mais je rappelle qu'il y a quatre secteurs clés. D'abord, les services, c'est 47% de l'emploi. Ensuite, il y a l'agriculture. Ensuite, il y a l'industrie et a le BTP. Donc, euh, il va falloir équilibrer un petit peu les ressources pour donner à ces acteurs économiques la possibilité de recréer de la richesse.
0: Mmh, et recréer de la richesse comment Par les marchés publics Par la commande partout, publique partout là, partout. là, on ne peut pas dire ça.
1: Non, 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 je, je ouais. m'explique. Laissez-moi juste le temps de Allez-y, bien Aujourd'hui, aujourd il y a un sujet sur l'offre. D'accord Or, le sujet sur l'offre, il y a d'une part le rattrapage industriel qui est en cours, en tout cas il y a une vraie dynamique volontariste, mais il y a aussi d'autres projets. La commande publique en est une, mais en condition qu'elle soit bien organisée, qu'elle aille là où elle doit aller et que surtout, surtout, qu'elle soit accessible à l'ensemble des tissu économiques. Premièrement, la partie de l'offre, ça veut dire qu'il faut donner le pouvoir d'achat aux Marocains le pouvoir d'achat en dehors du salaire, c'est aussi restructurer le modèle d'accompagnement et d'aide aujourd'hui hein, au niveau des entreprises. C'est-à-dire ben, le pouvoir d'achat, c'est très simple.
0: Comment rendons du pouvoir d'achat On augmente les salaires ou on baisse la pression fiscale
1: D'abord, 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 d'abord. avant d'augmenter les salaires,
0: ou baisser pour que l'entreprise sur... ouais.
1: puisse avoir les moyens de le faire. À l'heure où on se parle, les entreprises ont beaucoup de difficultés à augmenter les salaires. En revanche, la pression fiscale, oui, bien évidemment. Mais pour ce faire, on va revenir au vieux serpent de mer, élargir l'assiette fiscale, bien évidemment je rappelle, je rappelle que 97% de l'impôt est payé par 2% des entreprises. Mmh. Est-ce que ça, vous trouvez ça normal Donc à un moment donné, si Rachid, à un moment donné, il va falloir profiter de cette pandémie pour redéfinir un vrai contrat de confiance avec les secteurs économiques pour qu'ils payent leurs impôts ça, est pour et du... qu'il y ait le plus de personnes ça, qui Ça c'est pour le
0: moyen terme ou le long terme. Mais sur le court terme, on fait comment Compte sur tenu le... que la récession économique aujourd'hui on va être à moins 6 compte tenu qu'on est sur de la dépense publique extrêmement importante, et à mon avis, avec la reconduction des, des indemnités CNSS-Covid, l'accroissement de la dépense publique va être extrêmement conséquent. C'est un effort co considérable que va fournir l'État. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, la priorité, ce soit effectivement de donner de l'argent indirectement à, à, à l'entreprise pour qu'elle retrouve un petit peu quelques rayons de soleil.
1: C'est la, la... l'évrais. Bah, oui, non, non. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que bien sûr qu'on va avoir une croissance négative relativement importante. On parlait de 6, mais... Je pense que les bon, observateurs... Pour être précis, oui, être... beaucoup plus, mais moins 5, huit, voilà. selon Mohamed Benjaboula. Voilà, tout à fait. Moi, Je bon, 6, pense qu'on qu sera beaucoup plus... Ouais.
0: La plupart de nos acteurs... On sera nos... beaucoup plus, pourquoi Parce que le, le... on va mettre du temps à vacciner
1: Non... Au-delà du vaccin. On va mettre du temps vacciné. Donc on va d'abord un, le vaccin, on ne va pas se faire demain matin, mm -hmm. il y a quelques mois. Et la reprise économique, c'est l'outil, c'est les commandes, c'est produire ses commandes, c'est livrer ses commandes. Je rappelle que nous, nos partenaires européens sont en grosse difficulté, puisque le niveau de décroissance chez eux, il est autour de 10 jusqu'à 14% pour certains pays. Donc comme eux, ils sont en souffrance, nous le sommes également de fait. Donc ça veut dire que l'impact de moins 6%, il va être un peu plus supérieur. Un. de deux aujourd'hui, de aujourd'hui encore une fois, on doit avoir une approche holistique, c'est-à-dire un, il faut la commande publique, deux, il faut redonner du pouvoir d'achat. Maintenant, la plus belle des mariées ne peut donner que ce qu'elle a, comme on dit. Mmh. pas? À situation exceptionnelle, les indicateurs doivent être traités de manière exceptionnelle. On ne peut pas, on ne peut pas avoir une logique d'indicateur économique macro comme si on était il y a 4 cinq ans. Donc ça veut dire qu'il faut accepter des dérapages,
0: des dérapages budgétaires. Absolument. On est à et moins 7,5 aujourd'hui. Et alors Sachant qu'on a besoin d'argent, donc on va sur les marchés internationaux. Plus on est endetté, et alors Au niveau, non. Plus l'argent coûte cher. Et alors L'argent La, parle... ne coûte pas aujourd'hui. Oui, mais il coûtera. Ne coûte, il, coûte, pas. il coûtera. Justement. Plus cher. Non,
1: hum. non, 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 non. L'argent ne coûte rien, quasiment hum. rien. Hum. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont quasiment négatifs. Donc L'argent ne coûte rien. Tous
0: les gars, gâteau, pas pour nous. Hein. C'est pour les pays européens et pour, pour les, les pays américains. européens. Mais ça voilà. met
1: comme on a des relations, aujourd'hui, on peut se permettre d'accepter, de payer un peu plus cher cet argent mmh. qui va nous servir à sauver notre économie et donc notre contrat social. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 40,000, quasiment 40 millions de Marocains mmh. qui sont en situation de difficulté. Donc, à quelle réponse on leur apporte La réponse n'est pas de dire « Ah, vous savez, aujourd'hui, on a des équilibres macroéconomiques, il faut qu'on tienne ». Non, il faut accepter des dérapages de nos, de nos indicateurs macro, parce aller, que dans quelques années, on, peut on va plus, les recouvrir. On ne
0: peut pas aller plus loin que ça. Je rappelle, le récessoire économique, on est à moins 6, voire un petit peu plus. Si la, la campagne de vaccination tarde, le déficit budgétaire à moins 7,5 euh... Oui. Oui. Ben, ben, oui. oui, mais c'est ben, difficile. Je, je, rappelle, je
1: vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, hein, ouais, vous, que...
0: vous avez vu, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que le, vous avez vu qu'il y a une, la, la, une délégation du FMI qui était au Maroc, à Rabat. Ils ont, ils ont fait un petit compte rendu. Oui. Ils nous, il nous conseillent, entre guillemets, de « reflexibiliser la monnaie » et de veiller à, ne pas, à ce qu'il n'y ait pas trop de dérapage du cadre macroéconomique. C'est le FMI.
1: Oui, mais le FMI, euh, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste, un économiste. Oui. Donc, je vais me permettre simplement d'avoir une prise de hauteur sur ça.
0: Hum.
1: Les, les, le FMI ou la Banque mondiale ont aussi des logiques qui sont les leurs, d'accord À un moment donné, soit nous on est en capacité effectivement de prendre du recul et de ne pas toujours suivre ces lignes-là, en ouais. condition quand même d'être assez rationnel dans notre pilotage économique. Nous, aujourd'hui, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une situation économique et sociale qui est dramatique à cause de cette pandémie. La question c'est quel type de réponse, à quelle hauteur on apporte la réponse aux Marocains et aux Marocaines. Je... Aujourd'hui, elle est encore en deçà de ce qu'elle pourrait
0: être. La, la, la situation... La situation aujourd'hui économique et financière, elle est dramatique à cause du virus et du Covid-19 ou à cause des décisions qui ont été prises. De confiner, de les directives sanitaires et, euh, et le renforcement, voire le durcissement des mesures. Parce que c'est deux moi choses je aussi ne, moi je ne différentes, pas. Dans ta manière, il faut discerner. Moi, moi, moi
1: aujourd'hui, j'ai hein. une prise de recul parce que je suis beaucoup l'actualité internationale sur cette histoire de confinement. Je pense que le confinement sont des nécessités dans la mesure où aujourd'hui, nous, elles sont pilotées comme tous les pays par les capacités sanitaires. Nos capacités sanitaires sont quasiment caduques, ne sont pas à la hauteur, donc on est obligé de confiner ou de prendre certaines mesures. Elles sont à prendre. Vous, vous
0: arrivez à comprendre, vous, aujourd'hui les restaurants soient fermés, que les hammams soient fermés depuis 10 mois, que les salles de sport soient fermées, que l'événementiel est par terre et que le tourisme est par terre également. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous jean oui, vous comprenez
1: Moi, je, ce que je comprends aujourd'hui, oui. c'est qu'il faille prendre des décisions sanitaires de confinement pour éviter la propagation et éviter, je dirais, un, un catastrophisme extraordinaire dans nos hôpitaux. En revanche, si vous me posez la question sur la cohérence d'un certain nombre de mesures, là je m'interroge. Bien évidemment que je m'interroge, comme d'ailleurs en Europe, les gens s'interrogent sur un certain nombre de, de mesures de confinement. Si je prends l'exemple de du, du ce qui s'est passé en fin d'année sur le tourisme, etc., où d'un côté, on a ouvert un petit peu les vols pour ouvrir un petit peu aux pays européens, et une semaine après, on dit on ferme le réveil, il n'y a pas de réveillon. Donc c'est effectivement, c'est pas des bons signaux que l'on donne. Donc aujourd'hui, il y a matière à... Bête, un peu de cohérence, et un peu de sérénité, mais les décisions sanitaires, si elles doivent être prises, elles font qu'elles soient prises parce que c'est le Maroc qu'on protège et l'économie marocaine aussi. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que ça va être les, la, la gouvernance sanitaire et les, les décisions sanitaires qui vont continuer à impacter et, euh, notre tissu économique et, et social. En fait, ne serait-ce que pour les six prochains mois, premier semestre 2021, Jamel belbel Est-ce que ça veut dire ça
1: Bien ça veut dire qu'on sera ça.
0: sous le coup, effectivement, des décisions qui seront prises d'un point de vue sanitaire et qui auront un impact économique Bien et social regardez, qui va traîner pendant six regardez,
1: mois. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Mmh. Quand Trump, aujourd'hui, a, euh, je dirais, crié haut et fort qu'il n'y avait pas de problème de Covid, etc., non, il a fait hein. un pari mmh. sur le futur, sur un nombre de morts, et il s'est trompé. Et aujourd'hui, ils sont en train de refermer... Pour reconfiner, reprendre des mesures sanitaires, parce qu'il faut quand même sauver des vies. Samazeste a fait un choix stratégique, sauver des vies d'abord. C'était important. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de dire, on est en phase de vaccination, il faut accélérer la vaccination pour pouvoir reprendre une
0: stratégie de développement à peu près normale, sachant qu'on mettra au moins deux ans, donc ça veut dire quoi Ça veut dire je vais revenir là dessus, je vais vous embêter. Ça veut dire que le si est-ce qu'il faut se préparer parce que ce premier trimestre, voire ce le premier semestre 2021, soit un copier coller de 2020. Ah, c'est clair. C'est à dire que voilà, donc ça sera le tout sanitaire. Bien, ça, évidemment. Ouais. Mais évidemment. Mais parce mais... que parce que l'économie, c'est il y a aussi un
1: peu un temps long. C'est pas parce que on a vacciné demain matin que la semaine d'après l'économie va exploser. Donc, bien sûr que le premier trimestre, voire le deuxième, vont être quasiment du même acabit que le dernier semestre. Mmh. Quasiment du même acabit. Encore une fois, la reprise, la relance, la dynamique, elles doivent être planifiées dès maintenant. Mais les, 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 fruits, les fruits de cette croissance, nous, on ne les verra que dans... Un an, dans deux ans maximum,
0: au minimum, pardon, parce que ça va mettre du temps. Donc, donc l'État donc va continuer à distribuer des indemnités Covid-CNSS pour les secteurs les plus sinistrés, pour les salariés qui sont déclarés à la CNSS et à jour de cotisation. Oui, mais il le
1: fait, mais il ne le fait pas suffisamment parce que le niveau de protection n'est pas élevé. C'est pour ça qu'encore une fois, plus vite, je vous rappelle le discours, mmh. le dernier discours de Sa Majesté, qui a lancé le, le principe de la généralisation de la protection sociale. Celui-là, il faut l'accélérer. Parce que vous voyez, qu'est-ce qu'a montré cette pandémie mmh. Elle a montré nos carences en matière de protection sociale des plus précaires. Mmh. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de distribuer un peu d'argent, un minimum. Mais vous vous rendez compte, si l'État n'avait pas aidé les citoyens marocains, mmh. dans quel État il serait aujourd'hui Donc
0: la priorité pour l'État, okay, elle était en 2020 et va se poursuivre en 2021, c'est plutôt d'aider euh, celles et ceux qui, malheureusement, n'ont pas de couverture sociale ont perdu leur job via les indemnités Covid parce que c'est conditionné aussi par l'éligibilité à la CNSS parce que c'est pas tout le monde qui qui en bénéficie plutôt que d'aider l'entreprise parce qu'elle peut pas faire les deux
1: non mais là vous êtes difficilement Rachid vous êtes très marocco marocain vous dites et ou non il doit aider je fais je suis ce que fait l'État non 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 parce que vous avez une orientation moi je dis je répète l'État son rôle c'est d'aider les citoyens et d'aider l'outil
0: productif qui est l'entreprise c'est pas l'un ou l'autre parce que s'il y a plus d'entreprises, il y a plus de travail. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Moi, je vous dis pas ce que moi je pense. Je dis simplement ce que l'État est en train de faire. Je ne pense pas que gens... l'État. Je oui. ne pense
1: pas que l'État est en vous avez train de Mohamed faire écouté Mohamed bombe. Est-ce
0: que vous avez écouté moi Non, j'ai lu. J'ai lu. J'ai lu ce qui avait été mis. Il dans a présidé la presse. le comité de veille économique Est-ce qu'il a parlé d'un soutien à l'entreprise ou est-ce qu'il a parlé d'un soutien mmh. au secteur sinistré et à leurs salariés, à leur, avec la distribution je de l'indemnité Covid CNSS je, et, pour et pour les entreprises Et pour les entreprises, c'est un report. Enfin, une pro de proroger les échéances bancaires et fiscales. Voilà ce qui a été, ce qui a été Justement, annoncé.
1: Justement, c'est pour ça que ce que j'ai dit au début de notre conversation, c'est Rachid, oui. c'est que la loi de finances a été une loi de finances comme si on était dans un temps normal, quelques mesurettes pour les entreprises, d'accord, mais ils partent du principe que pour l'instant, ça pourrait suffire sur 2021. Aujourd'hui, il y a une urgence sociale qu'il faut impérativement traiter parce qu'elle va se transformer en problématique sécuritaire à un moment donné dans la mesure où les gens n'auront rien à manger. Néanmoins, il faut que les entreprises soient mises en perspective de développement. Il faut leur donner ce plan de relance. Il faut leur dire comment va être, comment va être utilisé le fonds souverain de manière à ce qu'elles puissent aussi, ça, elles, ça a été planifier bien. leur stratégie.
0: Jamel le Bélarge, ça a été dit. Ça a été clairement dit, ça. Comment va être utilisé le plan de relance Comment va être utilisé aussi le Fonds Mohamed VI pour l'investissement Les choses sont claires. Il y a 75 milliards de dirhams, par exemple, de crédit garantis par l'État. Il y a un encouragement à l'investissement national dans, le, dans les secteurs productifs parce qu'on va en parler de, dans le cadre de la réindustrialisation et l'accélération du plan d'accélération industrielle, la mise en place par mon affaire d'un le tutelle d'une banque de projets d'investissement il euh, y a des choses qui ont été mises en place comme le, une stratégie d'importation, substitution voilà, il y a tout ça On en fait, conc concrètement par contre la Cgem et le patronat oui. euh, n'est pas dans la roue n'est pas partie prenante, au même titre d'ailleurs que les centrales syndicales, c'est-à-dire que tous ces corps intermédiaires stratégiques dans une stratégie de relance d'activité économique, ben pour l'instant, ils ne sont pas partie prenante de ce projet-là et de cette vision-là. Je rappelle. Hum.
1: Tout à l'heure, j'ai rappelé quatre secteurs stratégiques. Hum. Les services, hum. 47% de l'emploi. L'agriculture, hum. 30%. Le bâtiment et... L'industrie, c'est 12%, 12%. Ça veut dire quoi, c'est Rachid ouais. Ça veut dire que c'est quatre secteurs qu'il faut traiter en même temps. Aujourd'hui, vous avez parlé de mon affaire d'un ami et du ministère. Oui, c'est un des rares ministères à être très volontariste, mais il travaille sur les 12%. Et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans les services 47%
0: de l'emploi. Quand vous parlez des services, c'est quel secteur d'activité
1: bah, Tous les services euh, qui, sont, qui servent les entreprises, la restauration, euh, ouais. tout tout ce qui n'est pas industriel, bien évidemment. Donc, c'est quand même quelques millions d'emplois. OK, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce plan, ou ce plan de relance doit s'adresser à l'ensemble des populations, d'accord Au niveau sectoriel. Maintenant, vous me parlez de la CGM et des partenaires sociaux. Oui, je vous rejoins. Aujourd'hui, il eût été intéressant de profiter de cette pandémie pour redéfinir un vrai contrat de confiance entre les deux partenaires sociaux pour pouvoir impacter sur les décisions et économiques et sociales donner plus d'agilité aux entreprises aujourd'hui, elles en ont besoin Re, exemple, les, les licenciements économiques qui vont, oui, oui, en masse, oui.
0: qui vont avoir lieu en masse c'est un vrai problème les licenciements économiques, je crois savoir qu'il n'y a pas de cadre juridique pour opérer à des licenciements économiques ben non, parce
1: qu'aujourd'hui vous avez besoin de la décision l'autorisation du gouverneur hein. en, quoi, en quoi un gouverneur aujourd'hui doit-il avoir une décision à prendre sur une problématique économique bien sûr qu'il faut qu'elle soit justifiée mais aujourd'hui, il ne faut pas freiner les entreprises. Elles doivent se redéfinir en termes d'agilité pour pouvoir repartir.
0: Moi, je voulais revenir sur la CGEM et les, les centrales syndicales dans le cadre du plan de relance industrielle, parce que je crois savoir que le fer de lance en matière de reprise économique passera par l'industrie, selon le gouvernement. Parce que a priori. Pas que moi, je vois pas. Moi, je vois que 12%. ça. Moi, je vois que ça. Je vois qu'aujourd'hui, c'est Moulay Lamine depuis quelques mois qui occupe la, qui occupe l'espace public et le débat public en disant voilà, il y a un plan de relance euh, d'accélération industrielle. Il y a, il a relevé. Un certain nombre de, 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 de choses pour faire en sorte que d'orienter l'investissement national dans le, dans le secteur industriel. Euh, importation, substitution, il y a un potentiel a priori de 33 milliards de dirhams, qu'il a ramené lui, je sais pas comment d'ailleurs, à 80 milliards de dirhams. Euh, donc, voilà, Je me dis que la relance économique, elle, elle devrait se passer au niveau du secteur industriel, pas au niveau du secteur des services. D'ailleurs, d'accord de...
1: avec vous. Mais moi, c'est la, la lecture que je fais. Non, ce que vous faites, vous faites je... une lecture euh, avec un prisme relativement réduit. Je vous dis, ouais. aujourd'hui, ce qui est important, je rappelle que le PAI mmh. a vocation de passer notre PIB industriel de 14% à 23%. Ouais.
0: Donc, la trajectoire… C'était à l'horizon
1: 2020, d'ailleurs. La, la trajectoire du ministère de l'Industrie, elle est là et elle mmh. est bonne et on est, et on est sur le bon track. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, c'est quid des secteurs du service cuite de services de l'agriculture Parce que c'est là où il y a les millions d'emplois Des Marocains et des Marocaines Donc ça veut dire quoi
0: des, des millions d'emplois formels ou informels
1: Là moi je vous parle de, le, de la structure du marché du travail
0: La structure du marché du travail qui est dominée ah, par l'emploi informel On est bien d'accord
1: bah, Bien évidemment mais ah, voilà. cool. Donc, Donc, je on je va veux... y revenir un peu plus je tard disais, Notamment oui. sur les pertes d'emplois qu'on oui. ne comptabilise pas Parce qu'aujourd'hui on nous dit oui. que nous avons à peine perdu autour de 700 000 emplois à avec cette pandémie. À fin septembre. À fin septembre Dernier relevé. Mais globalement, on est beaucoup plus à 1 million, 1,5 million, et demi, voire 2 millions, parce que là, il faut y intégrer et la l'informel et, et surtout le secteur du tourisme et tous les métiers qui tournent autour du tourisme. Donc ça, c'est un autre sujet, puisque le tourisme, qui est un vecteur important, notamment en matière de devises, c'est un secteur qui est aujourd'hui, on va dire, quasiment ruiné au niveau du Maroc, alors qu'il est stratégique pour nous. Donc, quid du, du rapport Secteur stratégique, investissement dans le cadre du plan de relance. Ça, c'est une question que je vous pose.
0: Et l'industrie Est-ce que pour vous, les nouveaux emplois et les futurs emplois pour essayer de, de casser la dynamique de, de destruction d'emplois, ça sera l'industrie
1: L'industrie, oui, mais l'industrie aussi re renouvelée, puisque il y a, je sais qu'il y a un plan qui est, qui est, qui est prévu sur l'industrie 4.0, parce que l'industrie, encore une fois...
0: L'industrie 4.0 Oui, bien sûr. C'est quoi à ben, On, la on fait débarquer les robots non
1: pas que pas que les robots les robots c'est un c'est un fantasme je dirais euh, dans l'imaginaire des gens mais fantasme non bien
0: sûr parce que il y a des économies qui oui, sont mais, robotisées industrielles l'instant, on n'en est pas là oui. mais, bah, moi, mais au moins
1: digitaliser un certain nombre de process etc ouais. c'est relativement important en revanche oui. aujourd'hui le fait qu'on décide de développer une vraie souveraineté industrielle, ça c'est très important je rappelle qu'aujourd'hui les pays européens vont avoir besoin de proximité et donc le Maroc est tout à fait qualifié pour répondre à un certain nombre de productions industrielles et tout ça c'est bon pour le Maroc maintenant il faut que les marocos marocains décident d'investir eux-mêmes dans le secteur industriel et d'avoir confiance.
0: La, la CGM n'est pas, pas favorable à ça.
1: Bah, la CGM euh, c'est un autre sujet. C'est
0: l'organisation patronale. C'est l'organisation patronale. C'est le porte-parole du secteur privé, on est bien d'accord. À ma pas connaissance, que... à part si je me plante. Hein. Non, non, bien je sûr, est, au niveau ouais.
1: institutionnel, la CGM représente le secteur privé. Ouais. Mais il faut peut regretter malgré tout que la CGM n'ait pas été suffisamment... En disruption dans le cadre de cette pandémie pour proposer des choses innovantes et se positionner vraiment comme un acteur qui est à l'écoute de la, de la plupart des, des, des acteurs économiques. Et les syndicats aujourd'hui, on va avoir aussi quelques, quelques sujets de, de réflexion sur les plans sociaux qui vont avoir lieu et il va falloir, qu ils, qu ils re, comment il va falloir que le, le patronat et les syndicats, entre guillemets aujourd'hui, se reparlent. Mmh. Pourquoi parce que les patrons ne peuvent pas rester uniquement à voir l'outil, ils doivent aussi s'occuper de l'avenir de leurs salariés. Et les syndicats doivent aussi s'intéresser à l'avenir des entreprises, pas que à l'avenir des salariés. Mmh. Donc il va falloir qu'ils se repartent. Ce qui n'est pas,
0: de... pas forcément le cas aujourd'hui. On revient sur l'industrie 4.0, oui. la réindustrialisation. Oui. Vous y croyez Bien sûr que j'y crois. Le Medimoroko, vous y croyez Bien sûr que j'y crois. La préférence nationale, vous y croyez
1: J'ai plus de réserves sur le concept de la préférence nationale, parce que moi, il me rappelle... Quelques, quelques éléments de, de plutôt de, fascisants du du, 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 concept de la préférence nationale. Ben manger moi manger du
0: chocolat marocain, par exemple, fabriqué au Maroc, c'est pas. Moi, ouais. le, le
1: fait d'avoir des produits labellisés Maroc, de les promouvoir, etc., bien évidemment, dire, beaucoup de pays font ça de manière directe ou indirecte. Moi, j'y crois, dans la mesure où on est à iso-qualité et à un prix très compétitif. Je ne vais pas prendre un produit marocain parce qu'il est marocain. Je vais le prendre parce qu'il a un rapport qualité-prix et parce qu'il est, il est bon pour moi, d'accord mm -hmm. Et, et j'ai intérêt à le promouvoir, bien évidemment. Et je rappelle que si on développe... est-ce qu
0: est qu'on va avoir le choix Est-ce que le consommateur va avoir le choix dans, il faut Au il travers a... de la stratégie de réindustrialisation prônée par Mounaf Fedalami, ministre de tutelle, par rapport au Made in Morocco, par rapport à la préférence nationale et par rapport au fait, surtout, que les droits de douane sur les produits finis importés ont été sacrément relevés, est-ce que le consommateur marocain, est-ce qu'il va, va bénéficier de ce luxe d'avoir des produits ISO standards internationaux à des prix compétitifs.
1: Ben, je pense que le, le pendant de ce que vous dites, c'est qu'il faut pousser les industriels marocains à faire des produits de qualité pour que le, pour que le consommateur marocain puisse prendre les, les produits marocains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que les industriels marocains ne font pas tous de la qualité. Donc, bien évidemment, on se retrouve avec des produits pas chers qui valent pas grand-chose. Donc, je pense que c'est pour ça qu'encore une fois, on pas, il faut être tous dans une approche systémique. Il faut qu'on fasse du label Maroc, mais en même temps, il faut qu'on aide les industriels à produire mieux et moins cher.
0: Mmh, mais comment on aide les industriels Parce que le, je me dis dans ah, l'industrie, je me dis bancs, comme dans d'autres a... secteurs. De... Non, mais il faut, y, a, y a un savoir-faire industriel, non ou on l'a ou on l'a pas non, Et euh, si on l'a pas, c'est plus difficile aujourd'hui. Oui.
1: Les savoir-faire, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Aujourd'hui, hein? le savoir-faire, on peut l'avoir partout. Ça, hein? c'est des concepts. Non, non. Aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est notre capacité d'abord à investir, d'abord dans l'industrie, à faire confiance à l'industrie, deux, à avoir les bons outils. Après, les bons designers, les bons ingénieurs, tout ça, on les a, on peut les trouver. C'est pas le problème, mais le marocain, l'industriel marocain doit changer de mindset et de se dire qu'il rentre dans un monde de compétition et non mmh. pas dans un monde où il est là pour faire de l'argent seulement. Il faut qu'il fasse des bons produits, qu'il soit compétitif et là, il gagnera de l'argent.
0: Avec des niveaux de rentabilité à hauteur de combien moi, La question n'est pas la rentabilité. La, que, la question mmh. n'est pas là. C est, c est la rentabilité, pas là. rentabilité
1: est une conséquence, ce n'est pas une stratégie. Oui, mais c'est une, mo une motivation
0: en matière d'investissement. Écoutez. Est-ce est que ce n'est pas une motivation pour investir
1: Moi, si j'ai investi dans un projet, oui. d'abord c'est parce que j'ai une idée, j'ai un projet... Et j'ai envie de gagner de l'argent. C'est une évidence, non mmh. Maintenant, pour gagner de l'argent de manière durable, j'ai intérêt à faire un bon produit de qualité pour fidéliser mes clients, réinvestir régulièrement dans mon industrie, payer correctement mes collaborateurs, les mobiliser et croyez-moi, je serai là dans la durée. Donc, il n'y a pas de problème pour mmh. ça. Il y a des boîtes qui ont su le faire au Maroc, qui le font bien et ça marche.
0: Mmh. Il y en a, a beaucoup qui sont orientés vers l'importation qui s'est développé sacrément ces dix dernières années. Parce que c'est plus
1: facile. Mmh. Parce que le Marocain, à la base, est un commerçant, il n'est pas un Mais industriel. Mais en même temps, les,
0: les produits qui étaient importés par les importateurs marocains ont trouvé aussi leur public et euh, une consommation. Oui, et des, et parce des consommateurs. que le
1: pouvoir d'achat ouais. des Marocains aujourd'hui mmh. est relativement faible. Pour la, pour la masse de la classe moyenne, son pouvoir d'achat n'est pas si élevé que ça. Au regard du coût de la vie au Maroc, mmh. Pour la classe moyenne, contrairement à ce, qu porte, qu ce le coût de la vie est très élevé,
0: en milieu urbain en particulier. Mais qu'est-ce qu'on qu qu fait? On veut, on veut satisfaire les besoins des consommateurs avec des produits de qualité et compétitifs. Ou alors, on veut satisfaire l'entreprise et lui, donner, lui laisser un petit peu une forme de liberté sur un marché domestique fermé. Mais, mais, mais pourquoi on ne peut pas faire les deux pas ben Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait les deux.
1: Bah, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à faire les deux. J ben, la mais Le monde dans lequel on rentre aujourd'hui est ah, un monde, non. encore une fois, où on doit apprendre à gérer, à juguler les deux hum. en même temps. Je rappelle quand même que cette pandémie, ce n'est pas quelque chose qui va passer en perte et profit elle nous mène directement dans un monde qui est complètement incertain et on doit apprendre à vivre avec. D'accord Maintenant, l'intérêt de l'entreprise, c'est elle qui produit de la richesse. Donc, on a intérêt à la sauvegarder au maximum et à lui donner le moyen de respiration, notamment l'agilité code du travail, etc. Et si mes salariés sont compétents, s'ils si sont mobilisés, s'ils si sont bien payés, ben ils ont un pouvoir d'achat et ils pourront consommer. Et leur niveau de consommation va être élevé au fur et à mesure que je vais les aider pour leur récolte, je, pour je, les accusations familiales, je les etc. Je,
0: je suis, Je suis État, je suis pouvoir public, je, je dispose d'argent public qui provient essentiellement de la, la collecte des impôts des citoyens et des citoyens. citoyens. J'aide ai les entreprises citoyennes ou j'aide ai les entreprises qui, qui passent entre les mailles des, du filet des, du fisc je dois
1: aider toutes les entreprises qui rentrent dans les règles communes. Et aujourd'hui, je dois tout faire pour aider les entreprises qui ne sont pas dans le cadre à les faire venir dans le cadre. Sans élargissement de l'assiette fiscale et sociale, ouais. on ne va pas s'en sortir. On a bien de le voir. Si on avait un pays normé des entre... 100% des boîtes qui payent des impôts, ok? Aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait des marges de manœuvre, l'État aurait des marges de manœuvre qu'il n'a jamais eu le pauvre aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tous ces patrons qui sont en train de, ré, de, de, de râler parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils leur disent « Ok, d'accord, on va vous aider. » Mais aujourd'hui, la contrepartie, payez vos impôts, payez vos salariés, déclarez-les. Parce que sinon, on va faire... le contrat social, c'est ça aussi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de, de, de recruter les salariés, de les former, de les déclarer à la CNSS, Ou simplement de maintenir un, un maximum le maximum possible d'activité. Et trucs. de sauvegarder l'emploi. Moi, je sais y pas. Compris faire. Y compris l'emploi qui est dans l'informel, qui, je rappelle, constitue, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, chez nous au Maroc, 80% de l'emploi chez nous est informel.
1: Non, c'est que... Non, 80%, c'est un peu élevé, mais ce que je veux dire par là. Pour Moi, je tiens ça de l'OIT, 80% de
0: l'emploi chez nous est Et dans l'informel sur une population active de 11 millions de personnes.
1: Non, non. Et, avec...
0: Et avec. Alors, un truc qui m'a effaré, je voulais vous oui. faire réagir là-dessus, c'est que sur, de, de, sur les 20 dernières années, notre économie a décollé, s'est développée, mais l'emploi le, informel s'est aussi développé. Et s'est accéléré.
1: Bah oui, mais c'est peut-être ça le problème.
0: Bah je sais pas. Ça, mais c'est ça le problème ouais, de fond.
1: C'est qu'on a, euh, a accepté de laisser filer l'emploi informel parce que nous pensions que ça permettait d'assouplir la bombe sociale qui était latente dans notre pays. Parce que ça répondait à un besoin. Sauf qu'au au lieu de travailler sur la manière de ramener les gens... À l'emploi formel, notamment les entreprises, en réduisant la pression fiscale et sociale, je rappelle qu'on a un taux de charge employeur qui est très élevé. Il est autour de 22% pour la CNSS. Mais c'est énorme. C'est énorme. Or, aujourd'hui, ce taux-là, si demain, il était à 10%,
0: ok Mais pour ça, monsieur alors Même à 10% l'entreprise beaucoup... emploierait plus de personnes Mais bien évidemment, Mais je vais aller plus loin, je vais aller plus loin oui. monsieur. Non, 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 c'est une réalité -y. Il y a des pays qui l'ont fait hum. okay.
1: Aujourd'hui, il faut être audacieux oui, mais Pourquoi pays... être... Laissez-moi terminer ouais. si vous permettez bien sûr être audacieux hum. si, on avait... si le patronat marocain avait été audacieux on a... En proposant une vraie TVA sociale D'être en rupture La TVA sociale elle aurait permis de réduire La pression sociale au niveau des charges employeurs Et bien évidemment de pouvoir faire mieux Donc aujourd'hui on n'est pas audacieux dans nos modèles Fiscaux et sociaux, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision audacieuse, on n'est pas en rupture. On est toujours dans un schéma économique comme si on était en 2014, en 1980, 90, 2000. Donc, euh, on a changé le monde, il faut changer la logique financière mmh. et fiscale.
0: En tout cas, il y a des codes d'investissement, plusieurs codes d'investissement euh, qui, qui euh, sur lesquels les, 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 les parlementaires, les élus ont légiféré, mais sur le, sur le travail, par exemple, aujourd'hui. Au moment où on me parle, jean michel Arache, je rappelle que vous étiez président de la commission emploi, emploi et vie sociale à l'époque. À la CGM, on n'a toujours pas de cadre juridique sur l'emploi le, partiel. On n'a rien sur le télétravail avec le Covid. On n'a toujours rien. On n'a même pas... Ce qui, qui m'a surpris, j'ai vu l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, qui a développé et essaie d'accompagner le transfert de l'informel au formel par avec euh, des cadres juridiques adaptés sur des mini-jobs. Nous, on fait quoi Pourquoi on pourquoi, pourquoi n'y arrive pas Pourquoi on n'arrive pas à se pencher sur la question de l'emploi Au-delà de, au de, de faire des commentaires, ce que j'ai fait moi d'ailleurs, sur les rapports de l'OIT par exemple ou, le, ou du BIT c'est-à-dire, voilà, sur l'emploi, flexibilité, on essaie de trouver de vrais petits jobs avec de vrais petits revenus qui soient adaptés à des catégories de population qui sont dans l'informel aujourd'hui, qui pourraient passer dans le formel. On n'y est pas arrivé. Ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas. 30 ans qu'on n'y arrive pas. 40 ans qu'on n'y arrive pas. Pourquoi
1: J'hésite à vous répondre. Euh, parce que ma réponse spontanée serait de vous dire, je suis triste, je suis fatigué de voir qu'on n'a jamais eu les bonnes personnes à la bonne place, particulièrement dans ce ministère-là. De l'emploi. Ouais. Pourquoi? Moi, je vous rappelle que quand vous l'avez cité euh, euh, gentiment, j'étais à la tête de la commission euh, emploi de la CGEM. À l'époque déjà, sous l'ère de Monsieur Horani, sous l'ère de Madame Ben Salah, on a proposé tout ce dispositif-là. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les cartons de la CGM, le dispositif sur le temps partiel, surtout sur, sur l'agilité, tout y est. Sauf que, on n'ose pas aujourd'hui, on n'ose pas prendre des risques, on n'ose pas. Être en rupture. Et ce qui fait que, comme les, le patronat et les syndicats ne se parlent plus aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Bah, ce qui fait qu'on n'est pas en capacité justement d'apporter ces nouvelles solutions innovatives. Si on avait eu le temps partiel à l'époque, pendant le Covid, on n'aurait pas eu tout ce problème. On aurait pu mettre des gens en chômage partiel en plus et on aurait eu des indemnités supplémentaires. Aujourd'hui, on, on, on se gosse sur, sur la mesure CNSS 2000 dirhams. Mais le gars qui gagne 15-20 000 dirhams du, du jour au lendemain, surtout le avec 2000 dirhams à la CNSS, est-ce que vous croyez qu'il a pu vivre avec ça Donc, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas. Nous avons un schéma archaïque au niveau de notre structure du marché du travail. Nous avons un schéma archaïque au niveau de notre code du travail. Et donc. Il est possible aujourd'hui, pendant cette pandémie-là, faire en sorte que ce contrat de confiance s'installe entre le patronat et les syndicats pour créer une nouvelle feuille de route en ce qui concerne le Code du Travail Mais moi, et l'agilité. Vous
0: allez me dire comment vous allez faire, ou comment on pourrait faire, en tout cas, Jamel Belrache, compte tenu que, même si vous contestez un peu ces chiffres-là, moi bon, je les tiens de l'OIT, hein, l'Organisation Internationale du Travail, où 80% de, de l'emploi chez nous est dans l'informel. Donc je me dis même, le, voilà, le secteur privé, structuré, un peu organisé, il est largement minoritaire. Alors, ça, c'est clair. Ah, non, donc, non, je me dis, comment on peut arriver à restructurer notre marché du peut, travail compte mais... tenu que les acteurs structurés sont euh, infiniment minoritaires
1: Vous avez des entreprises installées à NSV ou ailleurs qui ont pignon sur rue et à l'intérieur, ils ont des emplois informels parce qu'on les laisse faire. Cher, cher euh, Rachid, aujourd'hui, donc ce que veut dire on a institutionnalisé l'emploi informel aujourd'hui. Pas... Moi, on ne parle pas des frérachats
0: aujourd'hui. Attention, parce que quand on, on parle d'emploi de... hein. informel, ce que je sous-entends aussi, je vais vous amener là-dessus, c'est l'économie informelle. Oui, j'ai L'économie souterraine. Bien sûr. Voilà. Donc,
1: aujourd'hui, mon
0: problème, ce n'est pas le fracha ou le vendeur de légumes skin qui
1: essaye de vivre. Mon problème, c'est les entreprises structurées qui ne déclarent pas, qui, des... qui ont des salariés, effectivement, qui travaillent, mais qui sont nulle part. Et cela, il va falloir les remettre dans le droit chemin, il faut les aider parce qu'elles elles se sont habituées à un modèle de pricing qui fait que, dans leurs coûts, elles ont intégré le fait qu'elles ne payaient pas des gens. Et aujourd'hui, ben, il faut dire, OK, un contrat de confiance sur un certain nombre de temps pour les ramener. Aujourd'hui, il n'est pas normal, en 2021, qu'un pays comme le Maroc, qui a des vraies ambitions, d'avoir... 2% de son tissu économique qui paye 97% de l'impôt, ce n'est pas acceptable. Il n'est pas Ça. acceptable, c'est si Rachid, que le, le, la grosse enveloppe de l'impôt, ce soit l'impôt sur le revenu et non pas l'impôt des autres sur... acteurs économiques. Hum? Donc ça, c'est pas acceptable. Et donc il faut changer de modèle. Le modèle. modèle c'est pas quels sont les nouveaux secteurs d'activité. C'est le contrat social pour lequel chacun doit être responsable. Et ça... aujourd'hui il n'y a pas ceux qui ont qui ont no, 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 Est-ce qu'on est en
0: train de se planter lorsque même on, on parle de réindustrialisation Est-ce no, 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 d'abord, déstructurer déjà notre marché, notre marché, économique et économique marché notre travail du travail avant éventuellement d'envisager éventuellement les stratégies les stratégies Parce que mais 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 vous, vous, je vous, avez, rappel... vous avez une approche trop chronologique no, moi. Il faut tout faire 1990 à 2020, hein, donc ça fait 30 ans, euh, notre, notre économie s'est développée, je le rappelle, mais l'économie, le, le, le marché du travail informel a explosé. Donc je me dis à ce moment... Covid oblige, vaccination oblige, temps, donc on va temporiser. Est-ce qu'il ne serait pas bon aujourd'hui de prioriser la restructuration de notre paysage économique et d'avoir beaucoup plus d'entreprises, les 250 000 entreprises éligibles à l'impôt qui payent l'impôt et de restructurer aussi notre marché du travail pour partir sur une base Mais et de... des fondamentaux qui soient beaucoup plus simples plutôt que de repartir à la course, la tête dans le guidon et on, Rachid, on va restructurer. Rachid, oui. ma réponse est simple. Hum. On a un ministre qui est volontaire qui bosse. Ouais. Pourquoi
1: on n'a pas les autres, les autres secteurs qui font la même chose Pourquoi on va dire, on va attendre avant non. de faire, arrêtons,
0: arrêtons Parce que je, je peux imaginer arrêtons. assez facilement aussi oui. que dans ces entreprises qui sont éligibles à l'impôt, qui, qui ne payent pas l'impôt ou qui ne déclarent pas leur salariés à la CNSS, il y a aussi des industriels. Mais bien évidemment
1: qu'il y a des industriels. Ah mais donc des, voilà, c'est pour ça que je dis, non, 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 plutôt non, que de les, leur dire, attendez, je vais vous donner des, les, la
0: possibilité d'investir pour fabriquer moi, des couches bébés ou du cacao, leur dire aussi, j'exige également, j'exige, et ça je ne l'ai jamais entendu. De la en tout cas,
1: je peux vous dire, si vous permettez, qu'aujourd'hui, toutes les aides qui sont en train de se mettre en place, oui. elles sont toutes conditionnées. Oui. Elles sont toutes oh, conditionnées. Oui, moi, ce que je suis en train de vous, vous dire, savez, pour le, tour...
0: le, le tourisme. Oui. Il y a combien de bénéficiaires d'anémité Covid-CNSS Ils ne sont pas nombreux. <rire> 45 000.
1: Ben oui, mais ils ne sont pas nombreux. Ils <rire> sont pas nombreux. Sur un secteur qui emploie au moins un million de personnes. Ok. Donc, euh, voilà le ratio. Oui, oui. Bien, tout ça pour vous dire quoi mm. pour... Restons simples. Mm. Moi, si j'ai un ministre aujourd'hui... Qui est sur les 12% de l'emploi, qui est en train de tracer une autoroute et qui trace, j'ai envie que les autres secteurs aient les mêmes ministres. Donc, aussi bien sur l'emploi que. Donc, tout le monde doit bosser en même temps. La question aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe gouvernementale. Qui n'est pas au même tempo et c'est ça qui pose problème à ce pays. Bah, je Ils pense... sont pas au même tempo. Je pense
0: pas qu'il y a pas au niveau tempo, il y a pas que l'exécutif. Parce que je vous dis de l'exécutif, je reviens à l'organisation patronale, je reviens aux organisations syndicales et les corps vous intermédiaires. Des... Je ne vois pas un seul pays dans le monde, j'en connais pas. Oui. Peut-être que vous en connaissez vous, oui. qui ont réussi à créer une dynamique économique globale. Vous pouvez, sans... vous pouvez pas dire ça. Sans le patronat et sans les centrales syndicales. Ah oui, bien sûr.
1: j'ai long... cru que vous alliez dire qu a... que ça ne marche pas ailleurs. Ai... Ah si si. Moi, bon, je prends l'exemple. Malheureusement, de la ça marche ailleurs. La France, ça marche, ça a très très bien. marché. Ouais. D'accord mmh. Le gouvernement, toute la pandémie a été pré-ingérée. En Allemagne, c'est pareil. En mmh. Allemagne, c'est pareil. Quasiment dans tous les pays. Et c'est là où vous avez raison. Un gouvernement au même tempo, tempo c'est bon pour toute l'économie. Ensuite, un écosystème avec le patronat, les partenaires sociaux, c'est encore mieux ce triptyque. État, patronat, syndicat, là, ça fonctionne. On n'a pas
0: ça en pleine pandémie, en pleine pandémie Covid. Hein. On a plus de 8000 personnes aujourd'hui qui sont décédées du Covid chez nous. On a toujours le virus qui circule. Et on n'a toujours pas de dose de vaccin. Et on n'est toujours pas d'accord et aligné au niveau économique pour avoir une, une vision globale et aller dans un sens. Et une orientation donnée. Je trouve ça dramatique. Dramatique. Mmh. Hmm Je suis d'accord avec vous. Non seulement c'est dramatique, oui. mais... C'est quoi, le manque d'humilité C'est quoi, c'est les, les égos meurtriers que, Non, les... c'est
1: l'incapacité à travailler ensemble et à co-construire ensemble. Donc
0: c'est quoi, c'est culturel alors, je... On va démarrer, c'est débande... un début d'année, c'est culturel Métaphysique, c'est quoi
1: Alors, merci aussi d'aborder cette question, c'est Rachid. Je, je vous affirme personnellement et en toute modestie que le Maroc perd 4 à 5 points de croissance par an à cause du problème de leadership et de l'ego.
0: Donc, les égaux meurtriers, d'un point de vue à économique. Tout, à tous les niveaux. Égo.
1: À tous les niveaux. Donc, ce qui fait que cette incapacité pour une équipe gouvernementale à travailler ensemble, à co-construire, cette incapacité au triptyque, état, syndicat, patronat à travailler ensemble, et encore plus bas au niveau des partis, etc., au niveau des entreprises, parce que là aussi je parle des entreprises, nous pose problème. Est-ce que c'est culturel? Je dirais que, pour notre pays, le, la culture y est pour beaucoup. Mais on retrouve aussi ce problème-là dans certaines zones géographiques mondiales. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est notre pays. C'est ça qui est important. Mm. Aujourd'hui, notre pays souffre de ce problème de leadership, de leadership et de cette capacité à travailler ensemble et à se dire qu'on peut s'aligner sur un sur une destination commune. La destination, elle n'est pas claire aujourd'hui et elle n'est absolument pas validée pour chacun des acteurs. Et c'est ça qui nous pose problème.
0: Mmh. Parce que moi, je, moi, je faisais un tour d'horizon en préparant l'avenue de Jamel Bélarache. Je me disais, quelle est la revendication patronale la plus exprimée dans le monde Il y a un mot-clé. Il y a un seul mot qui revient. Vaccination.
1: Oui, parce que plus vite' on sort
0: de ça... Et... Pas chez nous. Ah oui, bien sûr. Pas chez nous. Pas bah chez nous, euh... bah c'est même pas dit pas... vaccination, pas. pour le patronat c'est pour retrouver une activité économique qui redevient à peu près, qui se rapproche en tout cas de, de l'activité avant Covid et de retrouver de la compétitivité, donc vaccination, vaccination vaccination et tout le monde s'accorde voilà centrale syndicale et surtout patronale sur ce terme là, chez nous ça, non
1: oui, vous avez raison, parce que quand, quand vous dites ça, et, et vous avez raison de le dire de cette manière-là, parce que vous posez le, le concept de la vaccination comme un sujet économique et non plus un sujet sanitaire, et vous avez parfaitement
0: raison. Ah oui, parce que moi je crois, que je, crois je suis intimement convaincu que en fait, dès qu'on aura trouvé le vaccin, qui a été trouvé d'ailleurs, et dès qu'on l'aura administré, ça c'est aussi un vaccin anti-Covid pour l'économie et pour l'emploi. Le, et pour, et pour
1: vous savez, j'étais dans un restaurant juste avant que le gouvernement annonce la fermeture des restaurants.
0: Donc c'était mi-décembre Ouais. ouais.
1: Quand, au moment où l'information a circulé dans le restaurant, les serveurs sont arrêtés, ils pleuraient. Ils pleuraient. Donc, juste, je vous dis ça. Mmh. Donc, ça veut bien dire ce que, que ça veut dire.
0: Ça veut dire quoi aussi Est-ce que ça veut dire aussi, Jamel Bellarage, que ceux qui prennent les décisions de ce genre-là ne sont pas impactés par ces décisions-là C'est pour ça qu'ils les prennent sans mesurer l'impact
1: Écoutez, encore une fois, prendre des décisions sanitaires est une chose et je pense que le rôle de l'État est dans son rôle. En revanche, ne pas accompagner la décision, ne pas communiquer correctement, ça c'est une faute. Je rappelle, et encore une fois, peut-être que mon radar est orienté un peu trop sur l'hexagone, mais quand l'État français annonce des mesures, immédiatement il annonce ce qui va avec en termes d'accompagnement. Nous non, c'est une décision unilatérale, on est encore dans la verticalité. Le problème, c'est qu'il faut penser à l'horizontalité et avoir un peu d'empathie pour les gens qui vivent des situations difficiles et compliquées. Et l'empathie n'est pas une qualité première, en tout cas chez
0: Donc, nous. Donc, on avait compris qu'il n'y aura pas de réel relance d'activité économique avant 6-7 mois. Facile, enfin, si, oui. Donc, ça veut dire que le projet de loi de finances aussi, 2021, il va falloir vite le rectifier ou euh, le mettre non, pas à l'arrêt. je pense
1: qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la loi de finances 21-22, où elle devra être... Euh, je vous parle de ça parce que, dans, rupture.
0: parce que dans 6 mois, malheureusement, il y a un événement... Politique qui coïncide, c'est la tenue des élections législatives, régionales et communales. Donc chez nous dans notre pays, lorsqu'il y a des rendez-vous électoraux de cette nature-là, c'est tout qui s'arrête. Donc moi je me dis, voilà, donc
1: ça tout, peut pas va être ralenti, pas,
0: tout va être au ralenti pendant au moins entre non, 3 ça et 6 être être... mois. bien d'accord.
1: Ça ne peut pas être pire que aujourd'hui. Et ensuite,
0: si effectivement il y a confirmation sur la date de la tenue des élections législatives, régionales et communales qui pourraient, je bien dit, se tenir en septembre, c'est-à-dire qu'on risque de passer dans année blanche.
1: Mais moi je pense je... que l'année 2021, encore une fois, ce que mmh. les gens ne veulent pas mesurer, c'est qu'économiquement elle sera pire que celle de 2020 parce que c'est là où les conséquences vont se voir vraiment en 2021. Donc les élections ne seront qu'un élément supplémentaire pour dire que 2021 va être compliqué. C'est pour ça qu'il lui fallu être un peu plus volontariste sur la loi de finances 2021. Mais moi, le plus important de tout ça, c'est quoi C'est de préparer le plan de relance qui va mettre en perspective et donner de l'envie aux dirigeants marocains et de la confiance aux salariés marocains qui vont se dire « on est en train de préparer l'avenir ». Le but aujourd'hui, c'est Rachid. C'est de donner de la perspective aux Marocains et aux Marocaines pour leur dire qu'on va s'en sortir et de leur donner de l'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va peut-être donner la main aux obscurantistes, alors qu'aujourd'hui, c'est le mmh. moment de passer à autre chose dans l'histoire politique marocaine, dans l'histoire économique, ça veut dire mais quoi aussi dans l'histoire sociale. On
0: va finir là-dessus. Ça veut dire qu'il faut changer de géographie avant de changer de paradigme, ou les deux en même temps Parce que... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est toujours resté sur les frontières, en fait, de chez nous de Tangier à la Guéra. On est bien d'accord Mais y compris au niveau business. Hein mm -hmm. C'est-à-dire euh, euh, que là, en fait, il faut réellement changer de géographie. Puisque même le virage et l'ouverture sur l'Afrique, par rapport en tout cas au niveau du secteur privé, de, voilà, ça n'a pas été bien négocié. Est-ce que, que là, aujourd'hui, il faut avoir une vision, en fait, beaucoup plus, euh, je ne veux pas dire continentale, déjà dans un premier temps, et un peu mondialisée, mondialisante, mais c'est-à-dire voilà, avoir un changement de perspective Et que c'est peut-être ça qui nous manque
1: Écoutez, c'est Rachid. Juste, vous laissez juste bien développer ça, parce ouais. que c'est important que vous ayez conclu avec cette question-là. Un, d'abord, encore une fois, on a besoin de donner de l'espoir aux Marocains. C'est très important. Je ne pense pas que nos politiques, aujourd'hui, sont en capacité de le faire. Or, ils doivent le faire, et de un. De deux, il s'est passé quelque chose d'historique en 2020. La décision de reconnaissance des États-Unis de notre intégrité va avoir un impact économique colossal. Sur le continent, justement. Parce que le virage africain a été raté jusqu'à maintenant. On ne va pas se raconter d'histoire. À part que quelques success stories... Là, par, le, par le secteur privé, mais complètement. Bien sûr. Donc, Donc on a raté le truc. Ouais. Or, aujourd'hui, il y a aussi la ZLECA depuis janvier, oui. qui est opérationnelle. Ouais. Donc il faut savoir négocier. C'est pour ça que notre diplomatie a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, les acteurs économiques doivent apprendre à traduire ça en véritable plan entre guillemets de relance, aussi bien pour prendre les dividendes de ce qui vient de se passer sur notre intégrité territoriale, sur l'ASLECA avec l'Afrique, et créer des conditions d'une souveraineté économique industrielle qui va servir le marché africain et en même temps qui va servir le consommateur marocain. Donc, encore une fois, nous avons des ingrédients pour donner de l'espoir aux Marocains et aux Marocaines. Encore faut-il que cette musique-là soit bien entendue par le leadership, aujourd'hui politique, économique et social.
0: Mmh. Est-ce qu'il a entendu ce... Est-ce qu'ils entendent ce discours-là C'est une question. J'ai vu aucune déclaration dans ce sens. C'est une question. Vous avez parlé effectivement de la reconnaissance historique des, des états unis euh, concernant la, la marocanité du Sahara. Il y a également aussi la réactivation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Donc je me dis d'un point de vue économique aujourd'hui, je n'ai entendu aucun décideur économique y compris d'ailleurs l'organisation patronale hein, sans vouloir faire de fixation là-dessus, s'exprimer clairement là-dessus, si ce n'est un échange de patronat à patronat qui s'est déroulé il y a 2-3 jours, je crois savoir, entre oui. Sheik El qui a parlé à son interlocuteur euh, israélien. Moi, mais.
1: Je, je vous donne mon sentiment, j'ai le sentiment qu'on mmh. ne mesure pas la portée de ces décisions mmh. extraordinairement importantes pour le pays. La, 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 la reprise diplomatique avec Israël, la reconnaissance de notre intégrité territoriale, la, le, 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 comment dirais-je, la reconnexion du Qatar avec l'Arabie saoudite, etc., et la décision stratégique d'équilibre qu'a eu le Maroc, tout ça va avoir un impact Ça veut dire quoi, là, veut dire les
0: futurs relais de croissance, ou en tout cas les nouveaux relais de croissance, ils ne seront plus en interne, ils ne seront plus chez nous, dans, sur notre périmètre national, ils seront, ils seront là autour de, autour de chez nous. Et, il va falloir, et par contre, il va falloir aller les chercher
1: les deux, mon mmh. général, ils mmh. seront aussi bien en interne avec ce qu'il faut faire que chaque ministre fasse son travail. Mmh. Deux, il faut aller chercher le business à l'extérieur, notamment sur le continent africain, parce qu'on a quand même une certaine cohérence, une certaine proximité politique et, je dirais, culturelle et sociale. Et donc, si on sait travailler les deux, on est capable de sortir de, ce, de, de cette mélasse entre guillemets pandémique qui a fait que le monde s'est arrêté. Je rappelle que 50% de l'humanité s'est arrêtée soudainement en 2020. Une première fois dans l'histoire de l'humanité.
0: Mais vous, vous, vous citez souvent l'État, l'exécutif, l'État, l'État, mais l'entreprise, le chef d'entreprise, est-ce qu'il doit attendre nécessairement un feu vert ou un signal de, de l'État ou de l'exécutif, ou il doit prendre son destin en main aussi, s'il veut continuer à vivre
1: Pour prendre son destin. J'ai l'impression qu'il y a aussi une
0: culture de la Non, 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 y non, non, de niveau au niveau de l'entreprise
1: les entreprises sont asphyxiées au niveau trésorerie. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Donc, elles ont des problématiques déjà à rester debout. Donc, il faut les aider à rester debout. Ensuite, il faut les booster, il faut les pousser à aller chercher le business, à exporter. Pour ça, il y a, comme dans tous les pays, il y a des politiques d'accompagnement. Aujourd'hui, on manque de dispositifs un peu plus cohérents. Donc, c'est pour ça que je dis, le triptyque, pour moi, fon doit fonctionner. Et je parle pas. du triptyque, Et État, Et... entreprise, syndicat.
0: Quand je relève les droits de douane sur les produits finis importés, ce qui a été fait dans le cadre de la perspective d'ailleurs de l'accélération du plan industriel, pour juste revenir un peu là-dessus, pour avoir une vision globale, on s'inscrit là dans une géographie différente. Jamal barrage pour finir sur cette info face quoi avec vous, est-ce que c'est un. -ce qu'on ne risque pas de le payer ça C'est-à-dire de dire, tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui vient de l'extérieur, je le surtaxe. Vous avez bien d'accord Et demain, on est en train de dire, et ce que vous êtes en train de développer, hein, c'est que demain, les relais de croissance sont aussi ou seront surtout à l'extérieur.
1: Non. Donc moi, je euh... dis que les relais de croissance seront en interne et en externe, ouais. que les droits de douane, je rappelle que quand même, il y a pas mal d'accords de libre-échange qui nous étaient quand même déficitaires, entre guillemets, je veux pas reparler de la Turquie, mais tout le monde... Parce qu'on n'a pas été
0: bon, parce que parce nous on n'a pas, pas été, été bon, bon. Voilà. on n'a pas été mmh. bon,
1: aujourd'hui il y a quand même des, des grands états comme les états unis eux-mêmes augmentent leurs droits de douane sur certains produits parce que ça fait partie de la géopolitique, nous aujourd'hui on le passe par cette phase-là, je pense que moi j'ai pas de problème avec ça, dès lors dès lors que derrière, nos industriels créent les conditions de faire des bons produits qualitatifs, compétitifs, qui soient achetables par les consommateurs marocains et par les consommateurs européens. Il ne faudrait pas,
0: pas qu'on essaie de miser notre relance économique et notre d'activité économique avec l'extérieur, c'est-à-dire d'exporter, de, de, de fabriquer plus localement et d'exporter plus, alors qu'on est en train de fermer des frontières et nos frontières non, à, à, à certains produits je provenant de l'étranger.
1: Je pense que c'est exagéré de dire qu'on ferme les frontières, on n'est pas en autosuffisance. On n'est pas en autosuffisance, donc on ne ferme pas nos frontières. Simplement, on protège un certain nombre de produits pour pouvoir se dire qu'on va développer encore une fois, parce que l'enseignement de la pandémie, tous les pays l'ont compris, la souveraineté économique. D'accord Y compris la France, qui est en train de rapatrier des choses, quand c'est possible. Ce n'est pas des lois qui disent on doit être souverain, c'est on crée des conditions de souveraineté. Vous pensez qu'il y, qu
0: y a beaucoup de pays d'économie dans le monde aujourd'hui, en 2021, le 6 janvier, c'est ça Oui. Qui soient qu souverains économiquement et financièrement
1: ils ne sont pas souverains économiquement, mais en tout cas, sur certains pans de leur économie, hein ils développent leur souveraineté pour garder l'emploi chez eux et créer de la richesse chez eux, et effectivement, partant de là, à partir de là, créer les Est-ce que, est,
0: est -ce que l'objectif, c'est d'être être plus souverain ou d'être plus compétitif Parce que c'est deux choses différentes.
1: D'abord, si on est souverain sur certains secteurs économiques, bien évidemment, on va être plus compétitif. Si on ne l'est pas, on sera obligé, et le consommateur décidera. Encore une fois... Il n'y a pas une loi encore, qui interdit au consommateur d'acheter tel produit ou tel produit, a... c'est
0: lui qui décide. Oui, en fonction du prix. C'est lui qui décide. Sauf que l'État, quand il, il, il décide de relever les, 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 barrières, les, les tarifs douaniers, c'est l'État qui décide pour le consommateur. Indirectement.
1: Indirectement, oui. Mais mon problème à moi, si vous me permettez cette
0: conclusion-là,
1: oui. c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'État comprenne qu'on a changé de monde. Que le patronat comprenne qu'on a changé de monde et que les syndicats comprennent qu'on a changé de monde. À partir de là, comment on crée un nouveau contrat de confiance pour transformer notre économie, pour transformer notre pays et redonner de l'espoir aux Marocains et aux Marocaines Les Marocains aujourd'hui dans leur état psychologique et les salariés marocains ont besoin de rêver que le Maroc de demain sera différent de celui d'aujourd'hui et il sera beaucoup plus juste et moins précaire.
0: Ça, rêver, c'est peut-être une fois de plus, sur le moyen et long terme, peut-être que dans, sur le court terme, c'est d'être rassuré. Et d'avoir un discours rassurant. D'avoir une élite politique et économique qui soit rassurante dans son discours. Et d'avoir aussi des médias libres et responsables qui soient aussi rassurants. Donc c'est peut-être tout cet écosystème qui permettra demain... C'est peut-être là, d'ailleurs, le premier niveau de la marche de la pyramide de Maslow. Peut-être qu'on est peut allé trop, beaucoup trop vite. Il va falloir revenir sur les choses essentielles, comme le maintien des activités essentielles en plein confinement.
1: Il faut se réinventer, c'est
0: mmh. tout il
1: faut se réinventer et on est capable de le faire je, Juste puisque vous, vous relancez un peu le débat mais ouais, non, je on, a un dividende, me... ouais. on a un dividende démographique qui est extraordinairement avantageux pour le Maroc avec notre jeunesse donc aujourd'hui on est très inventif donc réinventons ensemble le Maroc de demain et croyez-moi qu'il y a possibilité de faire plein de choses en local et qui demain peuvent être exportées j'aimerais
0: bien juste pour conclure peut-être un mot face caméra sur celles oui. et ceux parce que vous avez fait référence à des drames à déjà personne effectivement des loueurs de voitures des propriétaires de hamacs même de, de restaurants, des, des, des agences aussi qui, tra qui travaillent dans le secteur de l'événementiel, même s'il si y a un contrat programme de soutien et de sauvegarde qui a été, qui a été signé hier par Mohamed Benjaboul. Mais se dire, voilà, aujourd'hui, vis-à-vis de ces personnes-là, euh, un mot pour ceux qui souffrent en silence, euh, se dire aujourd'hui, je suis le 6 janvier, on est le 6 janvier, je suis Jamel arrache Pour celles et ceux qui veulent se raccrocher à un espoir. Quel espoir pour Jamel arrache
1: Moi, le seul... Euh, malheureusement, je, je me sens très mal placé pour leur... Euh... Pour leur dire quelque chose, mais ce que j'ai envie de partager avec eux, c'est vraiment une conviction. C'est que aujourd'hui, nous vivons, notre pays vit une situation très difficile collectivement. Eux vivent une situation encore plus difficile que la majorité des gens. En revanche, ce que je voudrais leur dire, c'est que en ce qui me concerne, là où je suis, j'essaierai toujours de tout faire pour que ces gens-là soient pris en considération, modestement. Mais si chacun d'entre nous fait ça, à un moment donné, on n'aura plus ces gens-là dans la précarité. C'est pour ça que je rappelle, je reviens. À mon, entre guillemets dans mon combat qui est le contrat social qui permet à chacun d'avoir sa place y compris le laveur de voiture y compris celui qui a le petit Hanoud y compris celui qui gère main or aujourd'hui notre contrat social n'existe pas et il faut le construire à l'aune de ce que nous venons de vivre. Puisque, encore une fois, le message de sa majesté, c'était sauver la vie des gens. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une société du care, faire attention aux autres. Donc plus de solidarité et on doit garder ça.
0: Et il faudra trouver aussi de nouveaux leviers, de nouvelles sources de financement pour Finance financer le contrat social. Parce que, hein C'est clair. On est d'accord là-dessus Merci en tout cas infiniment. Merci à vous. C'est toujours un plaisir, Jamel Belarache. Merci à vous. Et, et, et puis c'est sympa et bien de démarrer l'année avec un bon débat éco avec Jamel Belarache. Merci, merci à vous. Merci à vous. Plaisir. Donc le vaccin, dès qu'il arrive, euh, pshut, pshut, AstraZeneca, un vaccin faire, chinois.
1: Je viens faire le vaccin chez vous à la fois en face, si ouais, C'est deux doses. Hein. C'est pas grave, je, je viendrai parler, deux fois.
0: <rire> <rire> merci en tout cas infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général de DEO Conseil, président de Jobs Africa et de président de la fondation Zakoura pour l'éducation. A très bientôt. Merci.